0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Elektrosynthese? Wie kann Elektrizität effizient in chemische Reaktionen eingebracht werden? Diese und viele weitere Fragen sind das Kerngeschäft der Easy Labs GmbH. Als Ausgründung der Johannes Gutenberg Universität Mainz und der Fraunhofer Gesellschaft macht das Unternehmen die Technologie der Elektrosynthese kommerziell verfügbar. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der uns mehr über die Bedeutung der elektroorganischen und elektroanorganischen Synthese erzählen wird. Ich freue mich, Dr. Tobias Gärtner, den CEO der Easy Labs GmbH, zu Gast zu haben. Hallo, Herr Dr. Gärtner.
1: Ja, guten Tag. Hallo, freut mich auch, dass ich mit dabei sein darf. Würden Sie sich bitte kurz zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Mein Name ist Tobias Gärtner. ich bin studierter Chemiker, habe ähm, fast zehn Jahre dann ähm, im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet und äh, habe da dann die Kollegen kennengelernt, mit denen wir die Firma gegründet haben. Und seit 2018 ähm, sind wir nun unterwegs mit Easy Labs und ja, hab, wir arbeiten da verschiedenste Projekte im Bereich Elektrosynthese und ähm, haben aber auch eben Schnittpunkte mit dem Netzwerk.
0: Herr Dr. Gärtner, Sie haben es gerade schon angesprochen. Bei EASY Labs beschäftigen Sie sich mit der Elektrosynthese. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Elektrosynthese ist letztendlich ähm, das Pendant ähm, zur Wasserstoffelektrolyse, was ja ein großes Thema ist im im Netzwerk und für die Mobilität. Ähm, Nur, dass wir ähm, unseren Fokus nicht auf den Wasserstoff legen, sondern wir stellen damit chemische Produkte her. Das können organische Feinchemikalien auf der einen Seite sein, also irgendwelche Aromastoffe, ähm, Pharmavorstufen. Wir nutzen quasi die die Elektrolyse als Synthesetool. Wir nutzen die ähm, Elektronen, den Strom, als ähm, Synthesewerkzeug. Und auf der anderen Seite schauen wir uns auch an, wie man Verbrennungsrückstände aus beispielsweise Müllheizkraftwerken ähm, so recyceln kann, um daraus metallische Rohstoffe zurückgewinnen kann. Und da ist auch wieder die Elektrolyse ähm, zentrales Thema. Ähm, Ja, das ist letztendlich das, was, was die beiden gegensätzlichen Dinge auch verbindet. Eben die Elektrosynthese, die stoffliche Nutzung von Elektrizität zur Herstellung chemischer Rohstoffe.
0: Sie bewegt sich dabei, wie schon kurz angesprochen, im Querschnittsbereich von regenerativer Energieerzeugung und chemischer Konversion, um neue Prozesse und Anwendungen zu kreieren. Wie gehen Sie dabei vor?
1: Letztendlich ähm, kommen wir da von der chemischen Seite. Wir arbeiten da mit ähm, Betrieben der Pharmaindustrie, der feinchemischen Industrie zusammen, der anorganischen Chemie ähm, letztendlich zusammen, ähm, um die Prozesse zu in, in, installieren, zu entwickeln erstmal und dann später wirklich in die Anwendung zu bringen. Und dann kommen wir da auch noch von der anderen Seite her, dass wir sagen, wir nutzen regenerative Energiequellen. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund jetzt, dass die ersten ähm, Anlagen eben nach der 20 Jahre ähm, Vergütung ähm, aus der EEG-Umlage ähm, rausfallen und somit sich der ein oder andere fragt, was er denn mit seinen Anlagen weitermachen kann. Und da kommen dann wir ins Spiel, dass wir den Strom wirklich ähm, direkt nutzen für ähm, hochwertgesteigerte Herstellung von Produkten, ne, chemischen Produkten. Dabei ist aber eben dann auch immer ein, ein, ja, Wasserstoff ein Thema, weil das bei uns, sobald man eben mit wässrigen Systemen arbeitet, ähm, um feinchemische Produkte herzustellen, hat man Wasserstoff entweder als Koppelprodukt, wenn man eine Oxidation macht, ähm, ist Wasserstoff einfach das ähm, Nebenprodukt, das mit hergestellt wird, beziehungsweise als Nebenprodukt, wenn man eine Reduktionsreaktion macht, ähm, als tritt eben immer mit auf, der Wasserstoff, und ähm, Deshalb ähm, sind wir da auch entsprechend interessiert, eben im, im Netzwerk uns mit einzubringen und eben hier unseren Koppel, unser Koppelprodukt ja, als zukünftige ähm, Quelle
0: von Wasserstoff mit zur Verfügung zu stellen. Sie sprechen es an mit dem Begriff Koppelprodukt. Wasserstoff ist ein Thema. Gibt es denn einen Mehrwert des Koppelprodukts bzw. der Elektrosynthese für die Mobilität?
1: Wenn wir unsere Prozesse in in große Anwendungen bringen, ähm, dann ist es meistens so, dass man an einen Standort von Chemiepark oder so dann geht, wo dann wirklich die äh, chemische Industrie damit arbeitet. Und da ist es so, dass dann auch entsprechende Mengen Wasserstoff prozessiert werden können, ähm, dass die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend ähm, gewährleistet sind, um mit größeren Mengen umzugehen. Das heißt, letztendlich ähm, kann man dann darüber auch Infrastruktur für die Wasserstoffnutzung in der Mobilität mitentwickeln, was ja auch immer ein großes Thema ist. Und wenn man das wirklich dann breit gestreut über ganz Deutschland sich vorstellen kann, ist es durchaus ein Punkt, um das Thema
0: Infrastruktur im Zuge
1: der Mobilitätswende mit
0: voranzutreiben. Wo Sie Infrastruktur ansprechen, was denken Sie, ist denn ein Thema, welches dringend in diesem Bereich noch angegangen werden muss?
1: Das ist zum einen Stromnetzausbau, dass der den, 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 die Lasten auch, ähm, die variierenden Lasten auch tragen kann. Ähm, und dann einfach die, die, die Abdeckung ähm, über, den, über den Raum, sodass nicht nur ähm, in bestimmten Hotspots beispielsweise eine Wasserstofftankstelle zur Verfügung steht, sondern ähm, dass das auch ja, ähm, für diejenigen ähm, verfügbar ist, die es auch wirklich verwenden können. Ähm, Es war ja jetzt vor kurzem der ähm, Bayerische Innovationskongress hier. Ähm, Fand ich eine sehr schöne Übersichtsfolie, dass letztendlich für den den, ähm, Personenverkehr irgendwo die batterieelektrischen Fahrzeuge wahrscheinlich mal ähm, das Mittel der Wahl sind und irgendwo ähm, Schwerlastverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr, dass da eher Wasserstoff ähm, halt, die, die der Energieträger der Wahl sein wird, um einfach die Reichweiten und schnelle Betankungen und die ganzen Punkte einfach adressieren zu können. Und da, glaube ich, muss man dann auch mit der Infrastruktur hin. Letztendlich entweder kleine Tankstellen, die sich der, der Landwirt auch auf den Hof stellen kann, ähm, oder wirklich halt Infrastrukturtechnisch so
0: abpassen, ähm, dass man da ähm, einen kurzen Zugang, Zugangsweg dann auch hat. Wir merken schon im Gespräch, die Elektrosynthese ist kein einfaches Thema. Wie nehmen Sie die Kunden mit? Wie läuft die Kommunikation ab?
1: Es ist so, dass ähm, der Kollege Waldvogel, ähm, Mitgründer, ähm, und ich schon ein relativ großes Netzwerk mit einbringen. Und ähm, es ist dann meistens... Schon so, dass wir ähm, von den chemischen Betrieben, die wir ansprechen, ein, entsprechenden, äh, ein entsprechendes Gegenüber haben, was auch einen chemischen Hintergrund hat. Das heißt, meistens ist der, der chemische Part, ähm, kommt man relativ schnell auf eine Wellenlänge und dann bringen wir unsere Expertise ein und ähm, setzen uns da natürlich schon ähm, in ja, einem bis mehreren Gesprächen mit dem Kunden auseinander, so dass wir den auch wirklich mitnehmen. Und dann auch in der Durchführung der Projekte hinterher ähm, ist es so, dass wir einen regelmäßigen Austausch ähm, von vornherein mit einplanen, wo der Kunde da auch entsprechend mitgenommen wird und nicht am Ende
0: vor vollendete Tatsachen gesetzt wird. Sie haben gerade das breite Netzwerk angesprochen. Ease Labs ist eine innovative Ausgründung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Fraunhofer-Gesellschaft. Welche Vorteile bringen Partner, bringt Kooperation für Sie?
1: Wir freuen uns über jeden Kontakt. Wir halten, so gut es geht, zu allen Kontakt, weil es einfach Spaß macht, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist letztendlich ein, ja, ein wichtiger Punkt, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe, das so zu machen, weil einfach die ja, Kooperation ähm, bzw. die Zusammenarbeit mit Partnern ähm, dann meistens nochmal einen Mehrwert generiert, den man so alleine gar nicht hinbekommt. Und das ist auch ein Grund für das Mitwirken im Netzwerk, weil daraus neue Ideen entstehen, ähm, neue Sichtweisen auch dann einem selbst vor Augen geführt werden von den Partnern, ähm, worauf es dra- am Ende dann ankommt und das ist letztendlich das Schöne an den, an den
0: Kooperationen. Die Bedeutung des innovativen Netzwerks High to Zero für Ihr Unternehmen haben Sie ja gerade schon angesprochen. Welche Projekte möchten Sie denn gemeinsam mit den anderen Mitgliedern anderen Netzwerkpartnern angehen?
1: Letztendlich so visionär, würde ich gerne ähm, irgendwann mal eine unserer Anlagen gekoppelt mit einer Wasserstofftankstelle sehen. Das ist so das, was am Horizont irgendwo auftaucht und den Weg dahin ähm, sind wir offen, das wie auch immer zu erarbeiten, zu realisieren.
0: Ja, muss man sehen, auf welchem Weg wir dahin kommen. Eine letzte Frage zum Schluss. Was würden Sie interessierten Mitgliedern des Innovationsnetzwerks, Partnern oder einfach allen Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen?
1: Naja, letztendlich geht es uns alle an und macht euch alle Gedanken darüber, wie man das hinbekommen und ähm, werdet nicht müde, da neue Ideen zu entwickeln, weil von rein politischer Seite brauchen, brauchen wir keine Ideen erwarten, die müssen wir schon selber entwickeln und dann wird das auch gelingen, das Ganze.
0: Herr Dr. Gärtner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute konnten wir einen Blick in die Mobilität der Zukunft werfen, in der Elektrosynthese nicht nur erneuerbare Energien direkt nutzbar macht, sondern auch einfach wegbereiter für diese Welt von morgen ist. Die Labs GmbH hat dafür in kurzer Zeit eine nachhaltige Elektrosynthese-Technologie zur Marktreife gebracht. Das war's auch wieder mit High to zero Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns wie immer natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.